0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu correspondente era, quem morre no ato do adultério, pede a salvação? Nós sempre iremos julgar aquele que morreu em pecado por 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 nós nos acharmos mais fiéis que o nosso irmão que morreu cometendo algum pecado grave mas quando nós chegarmos ao céu nós descobriremos que a glória de termos chegado lá lá ilesos, por assim dizer não pode ser tributada em qualquer medida a nós mas somente a Deus a religião, a religião do homem a religião humana sempre irá querer dar ao homem o mérito da sua salvação na tentativa de de evitar perder membros de suas igrejas mas Deus não divide sua glória com ninguém Se eu caio em pecado, é graças a mim. Se eu não caio em pecado, é graças a Deus. Mas vamos ver o que que diz a palavra de Deus, do plano que Deus tem para o salvo, e de quem receberá o mérito por cada etapa cumprida nesse nesse plano. Eu eu vou vou fazer aparecer o sujeito oculto do versículo em Romanos 8,30, para ver se alguém se atreveria a a interromper Deus no seu trabalho, e alegar que uma determinada etapa de sua salvação foi por por seu próprio esforço, disciplina, fidelidade, etc., perseverança e tal. Lá vem a passagem. E aos que Deus predestinou, a estes também Deus chamou, e aos que Deus chamou, a estes também Deus justificou, e aos que Deus justificou, a estes também Deus glorificou. Essa passagem está em Romanos 8, versículo 30. Uh, depois, em primeira, em primeira Coríntios, em Colossenses, perdão, capítulo 1, versículo 22, diz Agora, porém, vos reconciliou, Ele vos reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo faz isso. Primeira, primeira Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, espírito, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos usar o exemplo prático que você deu do fulano que se diz crente e morreu no ato do adultério. Perdeu a salvação? Depende. Se para ele ser crente e afiliar-se a uma, uma religião evangélica e andar segundo a lei da sua igreja, então ele nunca creu de fato e nem era salvo. Foi apenas alguém que se converteu de um modo de vida para outro, algo que até um ateu consegue fazer sem seguir à risca os doze passos do Alcoólicos Anônimos. Mas digamos que realmente fosse alguém que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo tendo nele também crido, tenha sido selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Isso está em Efésios 1, versículos 13 ao 14. Se o Senhor não mentiu quando disse que o Espírito Santo estaria para sempre convosco em João 14, 16, e eu creio que ele estivesse dizendo a verdade, então esse que morreu no ato do adultério pode ter sido alcançado pelo juízo disciplinar de Deus por cometer um pecado para a morte, do qual nos fala 1 João 5,16. Como fizeram Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, como fez o homem de 1 Coríntios 5, que estava tendo, fazendo, dormindo com, com a esposa do seu pai, com a sua madrasta, e que Paulo ordenou que fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios 5:5. 5. O pecado para a morte é para a morte física, não é para a condenação eterna. E o adúltero, no ato do adultério, a quem Deus decide interromper sua loucura e levá-lo para o céu antes que faça maior bobagem, é o caso dessa pessoa. Esse será salvo como de mãos vazias, como diz em 1 Coríntios 6, 15. Esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Mas por que usar o exemplo de alguém que morre no ato do adultério? Hum? Por que não de alguém que abusa da macarronada e morre no ato da lintonaria? Ou que morre no ato da cobiça, por bater o carro enquanto olhava a moça seminua no outdoor? Ou no ato da mentira, ao terminar de declarar o seu imposto de renda? Ou no ato da impureza, enquanto namorava no carro escuro? Ou no ato da idolatria, ao cancelar o plano de saúde da família para comprar o carro dos seus sonhos. Ou no ato da embriaguez, ao abusar da caipirinha do churrasco. Ou em qualquer ato contrário à sã doutrina. 1 Timóteo 1.10 Esses pecados sempre aparecem lado a lado com o adultério, mas nós costumamos fazer vista grossa para eles, porque eles são socialmente aceitos. Visto desse ângulo, entendemos o quanto dependemos da graça e misericórdia de Deus... e não de nossos vãos esforços para chegarmos ao final da jornada. Os dois versículos que você citou devem ser vistos em seu próprio contexto. O primeiro foi dito a Caim e fala do pecado que sempre estará à porta... querendo nos picar, como se fosse uma serpente. Sim, o crente deve viver atento e dependente do Senhor. Sobre os ombros do pastor, que é Cristo nós estamos a uma distância segura das cobras, né? das serpentes. E a passagem lá em Gênesis diz assim, se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, para sobre ele, mas sobre ele deves dominar. É Esse é o versículo que você citou. O segundo versículo que você citou fala de carreira e prêmio, ou galardão. E é a isso que Paulo está se referindo, e não a salvação eterna. Ele sabia muito bem que jamais perderia a salvação mas que poderia ser reprovado e perder o prêmio, ou a recompensa, ou o galardão. É 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa, coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, e eu reduzo a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Isso disse Paulo na sua passagem.